2: <risa> perdón, perdón Dale, este La neta, la neta eh, me, me acabo
3: de dar cuenta sí. Bandita, primero que nada, bienvenidos a esto Que es de qué hablas en Radio Chilango Por ah. su pollo, ya se la sándwich Toda la bandera ¿Qué? Chavo hablé, ¿no? No, muy, muy, Ya se la sándwich, toda la banderola Este, ella llegado a la conclusión que
2: es un milagro Sí, es un milagro que yo esté aquí. Totalmente. Es un, hoy, hoy es un milagro. Después de la lista de actividades que tuviste desde el jueves pasado hasta, ¿Hasta hoy, hoy, no es, vamos, no, 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 es un pronóstico que no tenía yo en mente que pudiera cumplirse. Estás aquí hoy y estás entero y hablando al micrófono. Perfecto. Estoy hablando y todo el onda, espero que
3: por dentro esté tan bien como estoy de humor por compartir los micrófonos con de ¡Eso
2: es! Estamos nuevamente en De qué hablas por 105.3, son las 2.2 de la tarde. Y yo quiero invitar a toda la gente, mi querido Jan, a que nos sigan todas las redes en arroba de qué hablas FM. Pero sobre todo es muy importante, que vayan y se suscriban al canal de YouTube que acaba de abrir. Ahorita tiene ahí como 7, 8 videos. Más,
3: más aplausos, por favor, por, por el canal de
2: YouTube. Estamos
3: felices. La neta es que está súper chifocles, es un proyecto al que le, traemos mucho, le traíamos muchas ganas el subir este contenido a YouTube, así que apóyenos. La neta es que les tenemos mucha cosa guardadita por ahí, uh-huh. Este queremos hacer contenido extra, exclusivo para nuestras plataformas digitales, queremos hacer
2: como, ¿cómo se dice? Como spin-offs. Ajá, como o sea, algunos eh, unos contenidos derivados. De contenidos de, derivados ¿no? en lugar de... Exacto, somos aquí muy en español. Sí, ya vino Xavier un, un día y dijo, en español es mejor. Contenidos derivados de este programa, vamos a hacer muchas cosas. Jan, yo, el equipo, los hombres, Paul, Julia, todos. Así que vean y suscríbanse al canal de YouTube de qué hablas en YouTube, muy fácil. Y una vez que nos sigue, no podrán dejar de vernos.
3: Así como nosotros no podemos de dejar. De arrancar con nuestro ya afamado, divino, y hoy se va a poner polémico, chismecito.
1: Chismecito. Toda historia tiene dos versiones, o tres, contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, chilango? Primer chismecito.
3: Hay chismecito. Chismecito. Lo dije
2: como... como Sariñana. Casi sin querer. Casi sin querer. Chismecito. Fíjate que, que está quiere. chido
3: que te cuente yo mi estatus emocional, claro. físico, mental, porque entonces ya agarras y dices, este bro anda lento, Ajá. tengo que pensar
2: lo que está pensando. ¿Cómo le hago para, a completar, para completar sus <risa> frases? <O sea. risa> Quería decir algo. Ay, lo pesco, lo digo. Con bueno, eso estoy. Con
3: eso. Muchas gracias, mi querido Pelinga 2. <risa> Oye, corrieron a Melissa Barrera de
2: Scream de la película. A ver, antes, Melissa Barrera es una de las estrellas que empezó aquí, se fue a Hollywood y está guapérrima. Eh, ya, eso es. es y resumen. No, no
3: solo eso, sino que es súper talentosa. Pero qué verdad? guapa. Sí. No, es muy guapo, es una actriz <risas> guapísima y polifacética, porque hay que recordar lo que ella salió de una de las tantas academias, ¿no? El reality show uh-huh. este de Te Azteca, de, de la academia y pues esta chava no se quedó mucho acá en México, dijo, vámonos ¡Abrados! a Hollywood, a darle, y ha he hecho cosas musicales, pero como actriz pero con un talento y un reconocimiento bárbaro en los Estados sí. Unidos eh el reconocimiento de su, indust- de su industria por eso llama la atención esto que sucede que Melissa Barrera eh, protagoni- ha sido protagonista de In the Heights, de
2: Carmen. Eh, este. Que nada más para contextualizar un poquito, sí. esa de In the Heights está dirigida, escrita, producida por Lin Manuel Miranda, que okay. es el mismo que escribió el éxito de, de Broadway que se llama Hamilton. Todo mundo que va a Nueva York, quieren ir al teatro, quieren ver Hamilton. Había un momento, hubo un momento en que era imposible conseguir boletos. Hizo In The Heights y quien la estelariza, Melissa Barrera.
3: Sí, la, la verdad que se juntó con gente muy talentosa que la admiren y la respetan, por lo tanto para nosotros también es una estrella que brilla en el firmamento uh-huh. de las estrellas mexicanas. Bueno, resulta que puso unos comentarios sobre Israel y Hamas y Palestina en redes sociales y los postos tenían una postura a favor de Palestina y críticas al gobierno de Israel, obviamente, por lo que ya sabemos, uh-huh. por los ataques a este, a, en la Franca de Gaza y menciona la existencia de censura en medios occidentales. Ahora hay rumores sobre el regreso de Nip Campbell, Eh, para mantener la franquicia. Y bueno, el mundo de la farándula estadounidense está dividido por este tema, pero los únicos que están teniendo consecuencias son los que apoyan a Gaza y no los que apoyan a Israel. Creo que también hay una, una lógica. Yo, la verdad, prefiero abstenerme de, de, de emitir un comentario al respecto porque me duele la violencia en cualquier forma y, y, y por cualquier causa o motivo. Así que, Creo que no estoy de a, ningún
2: lado. Sin entrarle ese tema es entrarle a la rifa de León. No, no hay manera de salir bien. No. O sea, ya sea de un lado o del otro, pues evidentemente hay muchas cosas que podrías decir, pero siempre vas a acabar afectando a alguien o a un interés o algo. Y lo que le pasó a Melissa Barrera es precisamente eso. Ella estaba en Scream, en la película de Scream, Estuvo en las cinco, estuvo en las seis. Todo mundo nos, nos prendía a irla a ver al cine, en la pantalla grande, junto con Merlina. que ¿Cómo se llama Merlina? ¿Cómo se llama Merlina? Exacto, Jena Gen- Ortega. Ortega. Perdón. O, junto con sí, Ortega. Y justo
3: estaba leyendo su nombre. Soy un güey, perdóname. Jena Ortega. Es que no sigo mucho, la verdad. este
2: Merlina. Nada más el baile. Exactamente. Te vestiste con el vestido negro. Claro,
3: por, porque, híjole, qué molestó todo el mundo queriendo que seas TikToks con eso, con ¿Sí? el bailecito de Merlina. o no? Pues me obligaron, la verdad, ahí en sale el sol me obligaron a hacerlo, güey. Pero me negaba, güey, porque claro. obviamente mis hijos me piden, por favor, papá, no hagas el ridículo en TikTok porque nuestros ah, pensé amigos. Pensé que
2: te van a pedir que sí lo hicieras, papá, me gusta mucho Merlina. No, wey. no, no, no. Por no. favor, no me humilles. Particularmente <risa> mi
3: hija me pide que no haga ridículos en TikTok porque todas sus amigas lo ven claro. y que pues que luego hay el comentario de, "Ay, tu papá sale haciendo esto." Entonces pues me abstengo de hacer los bailecitos <risa> ridículos. Bendito Dios no nacieron mis hijos en mi época de bailarín de Yuri, que se mueren. Exacto.
2: Ahora, ¿qué pasó? Con Ortega. Ah, bueno, Ay, Ortega es
3: que... renunció rápidamente, bueno, eh, suponemos, ¿eh? Uh-huh. porque anunció abruptamente un día después del despido de Melisa Barrera que tampoco iba a estar en Scream. Obviamente ellas son carnalas, son la guayaba y la tostada, son muy amigas y pues parece que por solidaridad. Ahora, vaya usted y juzgue usted solito los mensajes de Melisa Barrera en uh-huh. sus redes sociales. Yo no los voy a calificar. Me parece que se subió de tono, que se puso muy en una postura radical y que también es muy difícil de opinar sin estar en el lugar de los hechos porque ya también este tema de las fake news y las fake news provocadas por los mismos gobiernos claro no o sea ya está comprobado que que para tener a favor a la opinión este mundial
2: de repente se inventan noticias. Ahora, también en un contexto como Hollywood, en el que hay muchísimo, muchísimas personas que son del pueblo judío y que es un contexto en el que no puedes ponerte de manera tan radical a defender o atacar a ninguno de los bandos y ya siendo parte de esta industria, pues será claro, complicado que, salir bien. Creo que bien. también
3: nuestro análisis tiene que ir... Oh, bueno, en nuestro análisis, ya llámela... <risa> <¿Qué> análisis <risa> nuestro chismecito. Nuestro chismecito <risa> tiene que ir más por el lado de... Híjole, Melissa, creo que estuvo mal porque... En el no, no porque no esté en contra de, de, de lo que ella denuncia, sino porque la industria que, en la que ella trabaja y se mueve es ampliamente dominado Así. por la comunidad judía, desde productores, directores... Y
2: demás. Ahora no es la única que salió raspada con este tema, también por ejemplo Bella Hadid que es modelo, pues Dior, la, la empresa Dior la dio por terminado su contrato con ella, también por algunos comentarios, o la actriz Susan Sarandon, este, pues, también salió de su casa de representación Hollywood UTA por el mismo tema, así que pues si quieren conservar su chamba, ni se metan, si quieren defender sus ideales, pues ya vayan buscando qué otra cosa hacer. Si están en Hollywood. Aquí sí tenemos más libertad.
3: Te te voy a ayudar porque el el crudo soy yo, se supone. Chismecito
2: número dos. Chismecito Chismecito número dos tiene que ver con Queen y la diabetes. Ya sabemos que el grupo Queen... Eh, es de los más populares en el mundo, pero no sabíamos que tenía el poder, su música me refiero, de eh, modificar el curso de una enfermedad tan terrible como la diabetes. Ajale, Jalisco, a ver, cuéntame eso. Pues haz de cuenta que hay unos investigadores sucios, sucios, suizos. <risa> <risa> Oye, güey. ¡Soy yo! Dice Jan O sea, güey, calma. O sea, el de la mala racha soy yo. Con unos investigadores suizos. Este, estuvieron haciendo algunos estudios en ratas por esos sucios, porque estaban medio cochinas las ratas. Okay. Y se dieron cuenta que la clave para abrir células y que estas células reciban algunos eh, compuestos como la insulina, está tal vez en la música. Y no solamente en la música, en la música de Queen específicamente. ¿Qué significa esto? Okay. Que la música podría desencadenar la liberación de insulina en el cuerpo sin necesidad de inyecciones. Ahora, ¿qué canción les pusieron a las ratas? Le pusieron la de pum, pum, pa? Boom boom! Ah. We will, we will we, we'll rock you, the Queen. Ow! ¿Qué vieron? Pues que se logró que las células liberaran casi el 70% de insulina en tan solo 5 minutos de que esta canción estuvo puesta. ¿Sí? Obviamente esto es el primer paso de un estudio que va a tener 75 mil pasos para saber si esta buena noticia va efectivamente y en un futuro a atacar la enfermedad o ayudar a que sea menos menos fatídica para aquellos que la sufren. Sería súper chido, ¿sabes qué?
3: Particularmente en México lo hemos hablado en estos sí. micrófonos, a mí me preocupa mucho eh, eh, el tema este, de esta enfermedad que es casi pandémica en nuestro país y que tiene que ver con las costumbres en, en alimentación, la falta de, de prevención que tenemos
2: en nuestro país y bueno, y también la falta de buen diagnóstico. ¿no? Y, y bueno estos son como cuestiones experimentales, pero nos habla del de poder de la música para transformar incluso la química del cuerpo así que menos donas Más, we will rock you. Chismecito número 3. Bueno,
3: el día de ayer México jugó contra Honduras en el Estadio Azteca. Obviamente estamos hablando del pan ball que tanto nos gusta en nuestro país. Veníamos perdiendo porque era un partido, era una eliminatoria ida y vuelta. ¿Qué se estaba jugando? Bueno, resulta que se estaban jugando dos cosas en un mismo enfrentamiento. Fíjate nomás, el pase a semifinales de la Nations Cup, que es un torneo que se juega en todo el mundo, pero es por regiones. Así, Mm Nations Cup. O sea, la Copa de las Naciones y por tus regiones vas jugando y queda campeón cada tanto alguien, ¿no? Y entonces... Eh, es, es semifinales, llega a, a semifinales y además era clasificación directa a la próxima Copa América que en 2024 se va a disputar, se supone en los Estados Unidos, en donde va a participar no solamente los equipos de Conmebol, sino Conmebol y con CACAF. Así que tiene que haber eliminatorias previas para saber quién va a esta fase final de esta Copa América, que va a ser de todo América, como su nombre lo dice. Uh-huh. ¿no? Y ese partido por eso era tan importante. Tan importante. Llegaba a México perdiendo porque eh, íbamos perdiendo 2 a 0, allá en Honduras y el partido de vuelta estaba complicado evidentemente Honduras iba a tirarse atrás a poner una a hacer una postura muy defensiva y pues nada resulta que fue muy emocionante a los hombres le pareció horrible el partido y sí tengo que decir que fue un partido con Kakafkian totalmente ¿qué, qué significa? Sea, pues la gente se portó mal en la tribuna mm. gritaron hicieron el grito este que hay que entender Qué que no se, puede, no se puede decir y hay que seguir las reglas no hay que ser no hay que violentar a los demás no, ya sabes, ya. Pero ya es una necesidad ya, es, ya, absurda. Es, chaf, es chafísima, además. No es lojera. Este, Ofendes a un montón de, de minorías. y ah, Ya no chava, ofendes,
2: cuando... nada más habla de tu falta de, 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 capacidad, de capacidad de evolución. De, exactamente, de la... sí, ya, ya, exacto, ya, ya, bueno, no ya, bueno, ofendes lojera, a, a las comunidades.
3: Pero bueno, en fin, se portó mal el público porque se calentó mucho el partido. Este, el árbitro pues muy chafa ahí como que la implementación de... El reglamento fue medio raro. La gente no entendió un un par de cuestiones reglamentarias como, por ejemplo, que le sacaron una segunda amarilla al portero de Honduras, pero no lo podían expulsar porque ya estaban en la tanda de penales. O sea, Porque. no puedes expulsar a un portero si estás... En... Cuando ya se acabó el partido, ya se acabó el partido, ya no hay partido. ¿Cuál? Ya solo son penales. Bajo ese, ese razonamiento, tiene otro tipo de sanciones a posteriori. Sin embargo, no lo puedes expulsar. Lo dice el reglamento. Hay gente como Paul, que se dice, nuestro productor, que se dice aficionado al fútbol y no conoce todas las reglas. Ni sí, modo. No. Y así mucha gente en el estadio azteca. ¿Y cómo maestrea Paul, güey? No, no sabes. Bueno, en fin, el partido se pone emocionante, México mete un gol, después Edson Álvarez faltando 10 segundos para que termine el partido, mete el segundo gol, nos empatamos, nos vamos a tiempo extra y la verdad ahí México domina por completo, o sea, se va sobre Honduras, bueno, prácticamente todo el partido, Honduras no tuvo una postura para nada ofensiva, ni siquiera de contragolpear, aunque tuvo un par de que pudieron haber sido gol, sin embargo México ataca, 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 Sí no tiene mucha claridad a la hora de resolver México uh-huh. y sí acaba por verse un partido chafa, ¿no? Un, un equipo que no quiere y otro que no puede. Que sí quiere, pero no puede. Entonces se ve muy chafa eso, ¿no? En, en términos de, de calidad futbolística. Pero a ver. ¿Fue buen show? Exacto. Gracias, Pepe.
2: Nada. Vi que uh. para allá ibas. ¿Qué es el deporte? No es
3: física nuclear, brother. No depende la soberanía del Estado por si gana o pierde la selección nacional. No cambia tu estatus migratorio. No no cambia nada. nada. No pasa nada. Es un espectáculo. ¿Y sabes qué? Estuvo emocionante. Yo me emocioné. Tan me emocioné
2: que vengo en este Estado. Ahí está.
1: Gracias. Cuarto chismecito.
2: Cuarto chismecito, también el que se dio en Australia con la, con la banda que se llama The Brian Johnson Massacre y también no, es, que es de mis bandas favoritas. ¿En serio? Ya lo sabía porque me encanta la, la canción 3 del último disco es, es Jan Hecho Canción. Ahorita te la digo. Vas a ver. exactamente es la primera vez que los oigo los Lo dijiste con la cara. Oye, pues ellos estaban tocando allá en Melbourne, Australia, y en eso Anton Newcomb, que es el vocalista, y Ryan Van Critt, que es el bajista, empezaron a tener como cierta tensión. Y después de tocar seis canciones, la situación entre ellos simplemente explotó. Pues desde el vocalista le dijo en un momento al bajista, oye, ya salte, güey no estás tocando como debes tocar, el bajista no se dejó ningunear por el vocalista, empezaron a hacerse de palabras, uno empezó a empujar al otro y acabaron realmente golpeándose, así neta, trancazos, incluso se dieron hasta con la guitarra, este, la tensión aumentó, aumentó, Newcomb corrió al otro y al final, después de que se hablaron horrible y se pe- golpearon, pues decidieron acabar el concierto después de siete canciones y una buena tranquiza y también la gira que estaba pensada para tener muchas más fechas ahí en Australia porque bueno, creo que las condiciones no se dan, ya no nos llevamos, la música no la disfrutamos, lo que quiero no es tocar con este güey, sino tocar pero la jeta con un puño. Así que eh, The Brian Johnson Massacre no tendrá más gira en Australia por el momento, si usted ya tenía boletos, pida su reembolso, ¿qué pasó?
3: Yo nada más te quiero preguntar una cosa.
2: <risa> Una sola cosa. ¿Consideras que fue
3: un espectáculo lo que hicieron?
2: Fue un gran espectáculo. Hubiera pagado más por la pelea que por ver el concierto completo porque no sé ninguna canción de Ya tengo ganas hasta de seguir a esta banda que, ¿cómo se llama? The Brian Johnson Massacre. ¡Qué
3: padre! ¡Qué bonito!
1: Y el chismecito final.
3: Pues más malas noticias en el mundo del fútbol porque la violencia está muy metida en el tema del fútbol. Fíjense que ayer también se... Jugó el partido en el Maracaná entre Argentina y Brasil. Este sí por eliminatoria mundialista. Hay que recordar que México, Estados Unidos y Canadá, por ser sedes del próximo mundial del 2026, no necesitan eliminarse. ¿O tienen sea que Pase automático. ¡Estamos, estamos en el, el mundial. mundial! Pero ni Brasil ni Argentina lo tienen seguro. Así que tienen que jugar en el eliminatoria, que es complicada. Mira, la Vinotinto anda bien, Venezuela anda bien. Uh-huh. Este... Eh, Uruguay anda muy bien. Ecuador, Colombia, o sea, es complicada la eliminatoria. Ay, qué
2: bueno que no tenemos que hacerla. No, no, y
3: menos contra menos ellos. Es complicada,
2: ay no. <risa> qué flojero.
3: Bueno, resultó que juegan en, en el Maracaná, hubo bronca en el estadio y este tuvio, tuvo que intervenir la policía, sin embargo, la misma policía era la que estaba agrediendo lo, al público argentino, los agarraron a macanazos, mano. No, en... Ahora sí, en el Maracaná. ¿Viste las macanazos. imágenes? Sí. sangre y... De hecho, y... Se, se detuvo el partido y el Dibu Martínez, el portero de Argentina, que es bien entró. O sea, ya se estaba trepando a la tribuna a defender, o sea, dijeron lo, lo están agarrando a golpes este, lo, los policías, lo cual está muy mal. La verdad me parece que la policía de, de Brasil y sobre todo si no es una policía especializada en cuidar temas masivos en estadios, pues te, debería tener protocolos más inteligentes que agarrar a, a maracanazos. Este, a macanazos mejor
2: dicho A, a macanazos vale? al, al eh, público rival Oye, ahora también creo que los, los policías son fans también A mí me tocó ver justo la dinámica que estás describiendo En el Mundial del 2014 en Brasil, Río de Janeiro Ajá. Los argentinos llegan básicamente a picar costillas de los brasileños Cantaban esa canción de Brasil, decime qué se siente Tener en casa a tu papá Como diciendo yo soy tu padre y vine a tu casa A demostrarte que lo soy Entonces, obviamente, prenden a los brasileños, se enojan y empiezan las las trifulcas a darse y los amagos de golpes. ¿Qué hace la policía?
3: Nada justifica la violencia.
2: Exacto, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hace la policía? A mí me tocó ver cómo llegaron, no a separar, sino a lacrimogenear a todos los argentinos. José Espinosa.
3: Sí, señor. Por favor. Sí. Dino a la violencia. No, 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 por
2: eso. Yo salí corriendo de ahí. (risa) mira, Paul, Paul. Se puso nerviosísimo, Paul. ¿Hacia dónde íbamos a llevar esta noticia?
3: Oye, bueno, eh, nada, resulta que Messi también decía, no, vámonos, vamos a los vestidores. Detuvieron como por 27 minutos el partido. Y hay que recordar que apenas hace un par de semanas, en la final de la Libertadores, pasó lo mismo. No en el estadio puntualmente, sino... ¿Qué fue? Fue Boca Juniors contra... No quiero cajetearla. ¿Contra quién fue? Ya le ganas, Paul.
2: ¿El Flumi? ¿Contra el Fluminense? Sí, 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 sí ¿no? Es... Es cosa, el, el chavito diciendo, ¡Evoca, loco, evoca! ¿Te acuerdas? Es exacto, <risa> <risa> vendí mi no
3: sé qué, vendí, <risa> vendí mi play, me la vendí
2: la play, vendí la, vendí la play. play. Bueno,
3: nada, estaban en la playa jorobando a los brasileiros, uh-huh. pero verbalmente hay que reconocer eso, ya cuando se llegan los golpes y se agarraron a golpes, en fin, y se quejaron, a, y los argentinos se quejan amargamente pues, de este trato de los este de los brasileños, me parece que ni unos ni otros tienen razón. Ojalá reine la paz y la armonía porque ellos son vecinos, son parte de la misma confederación de fútbol y se van a tener que seguir viendo las caras una y otra y otra vez.
0: ¡Evoca loco!
1: Jan y Pilinga 2 saben mucho,
0: pero no todo.
1: Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
3: Oye, a ver, el otro día fui a una tienda de sneakers. Sí. Así porque ahora, sneakers, yo claro. le decía tenis nomás. Fui a una tienda bien. de sneakers con mi hijo. Ay, papá, quiero esto y tal. Y vi unos, así como separaditos, en una caja con colores muy atractivos. Pero chidos. O sea, dije, ah, qué chidos. ¿Y estos cuánto cuestan? 175 mil pesos. ¿Qué? Ah. ¿Qué? ¿Por la caja dijo? fosforescente? No, 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 no. O sea, como, pues, porque no sé, ahí me explicaron. Y justamente a partir de eso dije, oye, o sea, ya estoy Ruco, tengo que enterarme qué onda con esta cultura.
2: Pero te voy a ayudar un poquito, está Ruco, pero luego lo que llegaste dijiste, oye, tenemos que investigar bien qué onda con los sneakers, porque no me quiero quedar atrás, hay que conseguir que expertos nos expliquen qué onda. Y por eso está aquí Sam y Manu
3: de Desempacados, Desempacados. lo estoy diciendo bien, Desempacados. ¿Cómo Hola. están,
0: queridos? Muy bien, muy están? bien. Snickers. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
3: Oigan, porque, a ver, primero que nada, porque ¿cuándo cuando nace, seguro hace muchos años, pero ¿cuándo nace esta cultura de los sneakers coleccionables y toda esta onda?
0: Pues creo que eh, la gente empezó a coleccionarlos cuando vio la posibilidad de poder hacer negocio con ellos claro. y también por la variedad de ediciones que con el tiempo empezaban a salir. O sea, creo que lo, la cultura de los sneakers... Data, o sea, no quiero sonar como muy ajá. así en mis tiempos. Provisionismo pero, histórico. Ajá, exactamente. Pero haciendo un, un recuento, pues desde finales de los 70 ¿no? Cuando ajá. la gente usaba como Puma, marca Puma, Adidas en, en el Bronx. Ajá. Y...
3: Alguien me había dicho que mucho, mucho el que detonó esto fue Jordan. Sí. Pero días después, ¿no? Totalmente Sí,
0: justamente después Lo que pasa es que la gente usaba eh, sneakers con agujetas gruesas en el Bronx O en estas eh, comunidades eh, urbanas Y posteriormente, eh, con el tiempo, agrupaciones como Ron DMC Que hicieron esta canción Ah. de Mayadiras Mayadiras con los Superstar Pues empezaron a popularizar este fenómeno de los tenis, ¿no? En, en, en En la contracultura, en los deportes, el hip hop y eh, cuando viene el, el Jordan 1, pues Jordan, el, el Jordan 1 no tenía como tanta fuerza, ¿no? Hizo mucho escándalo porque salió esta silueta con los colores que no podía usar Michael en la NBA. Pero ya después viene esta, eh, esta fiebre por eh, de cierta manera ver lo que traía Jordan en los pies y eh, pues traerlo, no, él él lo trae en la cancha, nosotros lo traemos en la calle, y ahí empieza como este matrimonio entre los fans, la cultura urbana y los deportes.
2: O sea, digamos que las grandes pólvoras de la cultura de los sneakers fue eh, la música con Ron DMC a inicios de los ochentas, Michael Jordan con este matrimonio, pero también ya después cuando se meten algunas figuras icónicas de la cultura pop en el diseño, ¿no? Por ejemplo, Kanye West... ¿Ha hecho algo por la cultura de los sneakers o nada más se quiso sí. colar ahí? No, él
4: empezó en 2008. Bueno, antes con Louis Vuitton hizo una colaboración uh-huh. que llegó a México, pero no fue tan masiva porque naturalmente llegó muy limitada. Ajá. El punto de partida para él fue en 2008 cuando trabaja con Nike. Ajá. Y, y, y fue un parteaguas de porque eh, después se rompió esta relación porque él decía, yo soy un atleta también, yo, uh-huh. m- yo me presento todas las noches igual que Michael Jordan, igual que Kobe y la marca no me quiere dar las regalías que a ellos les da. claro Pero sí fue un, un momento histórico que de hecho eh, pues quedó ahí para la cultura. ¿no? En los Grammys él saca un sample del RGC uh-huh. y después abandona a Nike por Adidas. Y se convierte en un fenómeno mundial que, naturalmente, la música llegó más allá de, pues de un estadio o de, o de un foro a la calle ¿no? totalmente.
3: Es que es un tema, de verdad, que da para programas y programas completos, pero y voy a dejar esta ahora sí que esta pelotita votando. Es, ¿Qué tiene más valor hoy en día que ya esto, que hay comunidades enteras, seguidas de, de este tema de los sneakers y de la cultura pop que esto representa? ¿Qué es lo que más valor tiene hoy? Las colaboraciones con artistas más urbanos, más underground o las colaboraciones con las grandes marcas, porque ya nadie se quiere quedar fuera de este negocio. Esa es la realidad hoy en día con el tema de los sneakers.
4: ¿De
1: qué hablas? ¿En qué estábamos?
3: Tons, queridos, hoy en día, ¿qué tiene más valor? Las, las colaboraciones con las grandes marcas, las marcas de lujo o... De repente con artistas medio underground o o, o, no sé. Creo que todo es
0: es un balance. Y ahora, hoy, hoy en día, todo conecta con los valores de la Gen Z. ¿no? Uh-huh. Antes digo, no quiero decir con esto que con, nos, con los de nosotros, no Pero estamos más acostumbrados a ver que una marca, por ejemplo Hoy en día a nivel mainstream, colabore con una serie de televisión no, Con BBC, But, eh, BBC and Sambothead, con Rennie Stimpy O colabore con bandas como Korn o como bueno ot- otras agrupaciones uh-huh. no. En el caso de, de la nostalgia, que te llega en la nostalgia Y que pues son cosas que usabas hace 20 años Ahora creo que tiene que ver más como, con un discurso de diseño de quién eres, cuál es tu perspectiva hacia la vida y también eso eh, va un poco más ligado de la mano a las casas de lujo, las casas como Louboutin pues tratan de ver eh, la tendencia a través de los valores de esta nueva generación y es por eso que hacen eh, como Valenciaga, ¿no? Cosas muy disruptivas, un Stan Smith que parece que le pasó un aplanador encima, eh, ropa súper grande, tenis que son ya parecen una broma, la, incluso las botas de Astro Boy que forman parte sí. de una tendencia disparate y que ya hay en otros colores y que la gente las usa y que más bien eh, pa- pareciera que los tenis ya son un sentimiento y no un commodity, ¿no? Eso es, esto está bien interesante creo que hay por ahí respondiendo un poco a la pregunta es un balance no mitad y mitad podría ser
2: ahora tú crees que esos, esos modelos que hablan más como de una ideología van a tener la repercusión que tuvieron otros modelos porque están más basados en la cultura pop o sea ahorita <coughs> repasaremos algunos modelos icónicos de la cultura pop pero tú tú crees que esto que nos describes las botas de Astroboy, los Valenciaga este van a tener como esa vida larga que tienen los modelos más basados en cultura pop
0: creo que todo forma parte como de un movimiento y lo voy a tratar de eh, contextualizar de manera muy burda. Eh, creo que esos, esos tenis van a ser el equivalente a lo que eh, para esta generación a futuro lo que para nosotros en algún momento fue colgarnos un chupón en el cuello, ¿no? Claro. O tener como estas cosas como de la cultura pop que dices, oye, ¿te acuerdas cuando la gente usaba estas eh, pelotas que agitaba hacia arriba y hacia abajo? Claro. O cuando tenías un trompo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no, no, no están cargados de tanta, de, de tanta historia cultural. O sea, estas botas sí forman parte de, de una caricatura, hacen referencia a una caricatura, pero no son explícitamente, como podría ser por ejemplo eh, los tenis de Back to the The future, ¿no? Mm-hmm. Que eso ya es a un nivel mainstream que ha golpeado muchas, digo eh, metafóricamente, uh-huh. eh, muchas generaciones, ¿no? A, a, o sea, la gente ha visto esas botas, chicos, grandes, ancianos, y obviamente pues los reconocen y, y dicen, güey, esto es cultura general, esto es cine, aunque no te gusten los tenis, sabes que existe. Y particularmente estos, estos nuevos esfuerzos, como estas botas o los tenis de Valenciaga, pues quizás no, o sea, quizás solo van a formar parte de una tendencia que la gente la va a recordar con cariño como nosotros recordamos esas,
2: esas cosas. Ahora, en términos de negocio, ¿no van a ir subiendo de precio con el tiempo? Eh, o sí.
4: Yo no creo que, es, que suceda eso porque tampoco, el creo. Internet vino a hacerlos famosos y el Internet los viene a, a acabar también. Sí. Pues o sea, un, po- un, un, un poco lo que está pasando con esos tenis icónicos es que no había Internet, ¿no? Y eran leyendas y la información uh-huh. era de voz en voz y todo esto. Y creo que el Internet de cierta forma vino a, a matar un poco también la cultura pop porque todo dura muy rápido, o sea claro. es, es, es efímero y ya no ya no te acuerdas del lanzamiento de hace un año,
2: sí, ¿no? ¿no? Y
4: antes te acordabas de una cosa 15, 20 años.
2: Tenemos aquí una lista de modelos y me gustaría ver si podemos darle un recorrido y por qué son importantes o fueron importantes. Dice Zapato Reebok, Alien Stomper. Ah, claro. ¿Esos cuáles son? ¿De qué nos habla? ¿Con qué este momento de la cultura pop hace referencia?
4: Los usa Sigourney Weaver, ¿no? Ajá, en Aliens. Y es un par que fue hecho exclusivamente para la película, ¿no? O sea, es bien interesante esto porque toman una silueta que ya estaba en el mercado que puede ser alta, con grandes eh, lengüetas y todo, y lo transforman para llevarlo a la película, ¿no? Es interesante porque eh, la gente se queda con las ganas de tener ese par eh, y de repente años después salen los packs de aniversario y todo esto y le pegan a a la nostalgia. Es un par que llegó a México, por ejemplo, eh, la reedición, pero no a un nivel de reventa como tal. Los fans de la franquicia de Aliens lo tienen en un lugar muy, muy chido y también había espacio para esas marcas como Reebok que, pues no todo era Nike, no todo era Adidas, ¿no? De repente. ¿Cuánto cuestan
3: aparece. esos tenis?
4: Eh, el retail ha de haber sido como de unos 3,300 pesos. Yo creo que ahorita los has de conseguir en unos muy caros, 9,000 pesos.
3: Okay. Pero ah, en, el cir- en el
4: circuito, digamos, de, de los fans de Aliens, pero en el uh-huh. circuito de los tenis, la, la verdad es que no tienen un alto valor. Porque Ah, hay cosas mucho más relevantes.
0: Se empiezan a volver de culto, incluso Manuel y yo lo hemos hemos visto. Para las nuevas generaciones, esos tenis, lejos de parecer anticuados, como que eh, tienden a revalorizarlos y decir, o sea, por ejemplo, wow, es que esto es como, no puedo creer que alguien haya hecho esto, ¿no? Y tú lo ves y dices, pues sí, no puedo creerlo, pero nosotros lo vemos desde la nostalgia de la película y ellos lo ven como desde un punto de vista de lo quiero usar. Exacto. Y es como, okay. ok, ok, pero no es tan fácil. O sea, no, puede, no no es así. O sea, sabemos que te gustó, pero no, ver, no es de esa
4: forma.
3: Air Jordan 4, haz lo correcto, do the right thing, 1989, de Spike Lee.
4: Pues ahí en esa película, ¿no? Ahí es toda una amalgama de cultura que sí, desde sí. el inicio alguien tuvo la visión de, de colocar a Spike Lee ahí, de darle el calzado, la conexión con Michael Jordan. Después esta relación terminó eh, él siendo el creativo y el director de los comerciales de Michael uh-huh. Jordan. creó este personaje de, de Mars. De Mars. Entonces, o sea, ¿sabes...? Es, es un punto en la cultura en donde no te puedes olvidar. Este par salió, eh, no, no me acuerdo, hace unos cuatro años, mm. tres años. Con una reedición. Salió la sí. reedición, pero lo interesante es que traía la mancha. De, la marca de, de la bicicleta. Ah, y okay. traía estos elementos como, como de, de, de Jamaica, que trae mm-hmm. la agujeta no de, de la cultura. En ese año así lo trae tal cual. Y es un par que para los coleccionistas. Pues sí vale mucho, ¿no? Para también, el cine y también para el básquetbol.
3: También cuando hacen este tipo de reediciones, me imagino que son una cantidad de piezas limitadas. Gracias. A que justamente sí. tenga este valor y que sean coleccionables y demás, ¿no? Sí,
0: y justo está es muy chistoso porque la película trata también de un tema de gentrificación, ¿no? Justo el que le pisa a los tenis es un hombre eh, blanco, ¿no? Ajá, que sí. le va a los Celtics, ¿no? Y entonces él, cuando lo ve, pues se enoja y como dice: Es de verdad que este tipo me pasó encima con la llanta de la bicicleta en mis tenis, ¿no? Y sale limpiándolos en mi barrio uh-huh. y salen limpiándolos con cepillos de dientes, ¿no? Que también esa es como la clásica de los sneakerheads: tener este cepillo cepillito, claro. en alusión al cepillo de dientes que con todo cuidado podías utilizar para limpiar tus sneakers. Hay unos chido. que yo
2: sí quería de chavito y que sé que después salieron pero ya no me los compré porque ya me sentí ridículo. Los Nike Air Mac, que son los de Back to the Future 2, esos que le apretaba a Marty McFly y solitos se ajustaban. ¿Esos se hicieron? ¿No se hicieron? ¿Salieron a la venta? ¿Fueron una colección especial? ¿Cómo estuvo eh, la Hay la?
4: dos ediciones de ese par que Ajá. se hicieron. El primero fue uno que no se amarraba solo, tenía todo el tema de luces y todo, y se hizo en subasta para la fundación de Michael J. Fox. Entonces, obviamente hay raperos que decían, yo quiero mi, eh, tengo 15 pares de esos, pagaban mucho dinero, y de años después vino la edición que sí se amarra sola. En que sí. es la que vale mucho. Wow. Más. O sea, ¿tiene la misma funcionalidad que la película? Sí, el de la película, de hecho, no funcionaba. no o sea, Hay una no, 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 cosa que no, no había mm. llegado ahí la tecnología. ¿no? Pero ahorita Supongo. ya llegó ahí la tecnología. Y, y de hecho, no se, no se hizo en ese tiempo porque no se podía. O sea, era, mm. era un molde claro. sin, sin que se pudiera usar, un espuma que se iba a romper. Y años después, cuando la tecnología, eso sea, fue un proyecto que Tinker Hatfield, eh, junto con Tiffany, Tiffany Beers, que eran diseñadores de Nike, lo, lo pusieron ahí sobre la marcha y dijeron, no vamos a descansar hasta que esto pueda Hasta ser que realidad. se logre.
2: ¿Y eso se consigue todavía o ya no?
4: En reventa alrededor de unos 500 mil pesos,
2: 700 mil pesos. sí, <risa> 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 <O sea, y, risa> si tú no asustándote por 150 mil.
0: <risa> y aparte no la manches. tecnología, o sea, la, esta tecnología de ajustarse solo, sí existe en los Nike Adapt BB. Que uh-huh. literalmente, pues, tú aprietas un botón y lentamente se van ajustando. No, no funciona todavía como en la película, ¿no? Que ah. le apretabas y era como de, oh, así muy rápido. Claro. Que eso era como de lo que nos enamoramos todo. Que Hay uno ajustaban. que tiene un sensor claro. que cuando tú
4: metes el talón, o sea, siente el peso, en automático se cierra. Y se configura para que no te apriete tanto. Y después igual, tú le aprietas un botón y solito llega al, al punto. En lo más
3: cercano llega. que tengo a eso son unos zapatos de golf que eh, tienen una, como una perilla... En la parte de arriba, arriba a un lado, y este, y pues nada, metes el pie, o sea, jalas la perilla y se estiran claro. con los uh-huh. cordones, ¿no? Y cuando metes el pie, bajas la perilla y le das vuelta y entonces se empieza a apretar, pero es manual. Sí, Tiene muy que
2: análogo dar... tu onda. ¡Ay, Hasta cálmate! Incluso hay unos
0: Puma, ¿no?
4: Los... están
3: bien baratos! Los discos, es ¡No cuestan 500 mil pesos güey!
2: Eso ¡Y, sí, y no baratos. tengo
4: que a, eh, amarrarme la agujeta! No, y justo Sam tenía un dato de la película que me dijiste cuando
0: llegamos aquí. Ah, justo ah. hoy se cumplen eh, 34 años de, Back to, de lanzamiento en cines de Back to the Future 2. Son 34 no años, conciencia no lo creo. Y hace 34 años el mundo vio por primera vez el Nike Air Max.
3: wow wow
2: Hoy hace... Ten... Por eso nos mm.
3: invitamos, güey. Nosotros, <risa> estamos... Nosotros teníamos? teníamos
2: el dato, güey. O sea, teníamos... Ahora, esta es una pregunta medio tangencial. Pero, ¿son más fans de la 1, de la 2 o de la 3 de Back to the Future? ¿Sí? Ah,
0: creo que la, las dos primeras, sí.
2: ¿Uno, dos o tres? Dos. No hay dos. dos. La 1. La 1. La ¿Tú?
3: No, yo creo que yo, la 2.
2: Yo soy dos, de la 2. Sí, la 2 sí. me, me voló la sí, cabeza. La totalmente, verdad. ya perdón, lo tenía que saber. Bueno, el Air Trainer
3: 3 de Batman, el Jordan 6 de Batman regresa.
4: Es, es un tema bien interesante porque, por ejemplo, el, el que más recordamos es el de Batman regresa. Ajá. No, Entonces, para hacer este traje de Batman y todo, se usó un Jordan 6, uh-huh. que después ese par recibió el nombre del vampiro, en relación a esta conexión que tenía con Michael Jordan bueno y, y Batman es un parque literal le pusieron una cubierta de caucho para poderlo hacer una, una gran bota uh-huh. y desde ahí pues se convirtió en igual en un ícono ¿no? o sea las, las películas les dan apodo a los a los sneakers ¿no? y se, y duran por tiempo hace por mucho tiempo digo aquí en la lista me voy a adelantar un poquito con el que sigue sí, pero sí, es el Jordan 11 de Space Jam uh-huh. ¿no? o sea eh, acá Sam tuvo la oportunidad de viajar un día a Los Ángeles y tuvo en sus manos el parque que usó Michael
0: Jordan
2: ¿en, ¿Ah, la ¿en, ¿En serio? ¡Wow! sí.
4: ¿No? es un sí. zapatote
2: así o ¿no? sea, literal no.
4: era
0: un, un gran zapato estaba firmado por Michael tenía en un, estaba en una caja de madera estaba certificado y tenían la, la minilla donde a contraluz la ponías y decía en esa escena es donde los, donde oh, los... wow <risa> o sea en, eh,
3: como en cine no
0: Sí, el celuloide que sí. lo ves ahí. Perdón,
3: ando lentísimo. ¿Cuánto cuesta? Si tuviera valor, supongo que quien lo posee no lo vende. No, no, ¿De quién
0: no. es? Del, ¿Del estudio o qué? Eh, ¿Es no, or... era de un coleccionista privado. Ah, en, ¿en serio? Misma, sí.
2: Ahora ya se considera... Pero sí tiene precio. Sí tiene precio sí. Precio. tiene precio. Pero sí tiene precio. particular. Sí,
0: de hecho, ese coleccionista tenía eh, los GC de... que se devaluaron recientemente de Ajá. Kanye cuando los usó los Grammys, los sí. Nike. Y bueno, otros, otros pares que ni siquiera salieron a la luz, ¿no? O sea, él tenía como todos estos sneakers. Ahora, y...
2: los desempacados tienen... ¿Una colección así de deseable como ese coleccionista? O bueno, por lo menos en proporción. ¿Sabes qué ha pasado
4: con el tiempo? Tenemos 10 años en forma hablando de esto. O sea, somos un medio de comunicación y hemos tenido la oportunidad de viajar y todo esto, ¿no? Para conocer que vamos cambiando mucho con el paso del tiempo. De repente como que queremos cosas más sencillas, nuestra vida gira y es como de... ¿Sabes qué? No me los pongo, mejor que alguien más los utilice o que alguien más se los lleve. Porque naturalmente se echan a perder. No importa si te costaron 500 mil pesos o te costaron 3 mil pesos... Después de 10 años, la el, el goma, el, el foam, se echa a perder y naturalmente ya no lo vas a poder usar.
2: Wow. wow ¡Qué locura! ¿Cuál es la joya de la corona que cada uno de ustedes tiene? Antes de irnos, nada más quiero saber cuál es la joya de su colección personal.
0: Eh, es un Nike de patinar que salió en 2007, uh-huh. dedicado al rapero allá difunto MF Doom. Ah, oh, y,
4: y yo tengo te... yo tengo otro de esa misma era que está dedicado a la banda Uncle de James Label y el arte es de Futura 2000 entonces
2: ¿Podemos ver ese, ese, esas piezas en su canal de Instagram en su cuenta de Instagram? Sí, sí, sí. ¿Sí? En... ¿Cómo las encontramos para que la gente que ya está muriendo, curiosidad, puedan ir? De eh,
0: individualmente, Manuel está como arroba yo estoy como con Z, Samtastic, con Ajá. K, y los dos estamos como arroba Desempacados.
3: So, bueno. Desempa- me fascina el Desempacados, aunque no lo puse decir bien hace rato, estoy medio menso, pero, pero ahorita sí. Desempacados, gracias. Gracias.
1: Gracias. ¿De qué estás hablando, Chilango? ¡Dani
3: Kino! ¡Dani Kino, ven a mí! ¡Dani Kino, ven a mí! ¡Por favor, por favor! ¡Quiero tecnología con Dani Kino!
2: <risa> <risa> wow. ¡Qué rico? Yo Oye. estoy muy bien, ¿tú qué tal? Yo también, ¿ustedes? Bienvenida vengan. otra vez a ¿De todo. qué hablas?
1: Qué emoción, qué emoción, siempre es espectacular estar
2: aquí.
3: No, espectacular tú y ahora sí que dinos, ¿de qué hablas, Dani Kim?
1: <risa> Pues de muchas cosas, pero hoy les traigo la tecnología NFC, ¿la han escuchado?
3: Sí, por supuesto, yo ¿Sí? la uso mucho, me fascina porque soy, sí, un consumista asqueroso, eh, de, de, muy mal, sí, <risa> perdonen socialista, todo mal. Todo mal. Amo hacerle clic, clic, doble clic a mi teléfono y poder pagar un artículo en cualquier lugar del mundo. No hay nada que más. Siento como que ni estoy pagando. Y yo creo es que, que.
1: Es que ese es el claro, problema. Ese es el problema. Es el problema. Que sientes que son como moneditas de juego, ¿no? De que, Exacto. ay, sí, de mi juego ya soy? pagué. y está. está. No. Sí, sí, con dos puntos.
2: Oye, a ver, yo, al contrario de Jan, no sabía. En la mañana le pregunto a los hombres que me pasó la nota, oye, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Me dijo, ¿quieres que te explique o mejor te esperas a Dani? Le dije, no, 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 me Déjalo. espero a Dani. Ella Déjalo me va a explicar así. mejor. Así que junto con el resto de la gente que escucha de qué hablas, sí. me quiero enterar de qué es la tecnología NFC. Pues mira,
1: es mucho más fácil de lo que pensamos. Sí. Es, son como las siglas de su nombre en inglés, que es Near Field Communication o Comunicación de Rango Corto para los que no speak English, ¿no? Uh-huh. Very well. <risa> y esto es, no sé si se acuerdan ustedes, hace muchos años que existía lo que era como el infrarrojo en el que tú juntabas los sí. teléfonos y a través del infrarrojo te podías pasar archivos que se tardaban años. Sí. Claro. Ahí Ajá, qué estás. Es que me va a pasar el ringtone, ¿no? <risa> y hace una hora. Sí. Se está Exacto. Exacto. Ya tengo el de Se están la hormiga. apareando.
2: Sí. Ándale, ah, ándale. Sí, ah, pon- poner los teléfonos a parearse. Exacto.
1: Pues hazte cuenta que es como la evolución de esto, uh-huh. digo, no tiene nada que ver la tecnología una con otra, pero es esta tecnología que a través del contacto de un dispositivo con otro puede transferir información que, ojo, a lo mejor no es tanto como una foto o un video, pero sí información como enlaces o como comandos a tu celular uh-huh. que Ahí está lo interesante. Perdón,
3: la cercanía tiene un estándar. O sea, como para que esta tecnología funcione no tiene que ser menos de un cent- dos centímetros o sí, tres centímetros sí, sí, sí. o máximo tres o cuatro centímetros porque siempre me ha dado así como el miedito de, oye, y si voy pasando por la caja de una tienda y yo y no cri, compré cri, nada,
4: cri, y cri, 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 y ya pagué la cuenta de otra persona. En
3: sí,
1: otra vez, qué bendición. Dios, Dios me lo pagó. bendición, Señor. Gracias por estos pescados. Has mirado a los ojos. No, sí, tiene que estar eh, en un rango de 15 a 20 centímetros, uh-huh. pero pues, por ejemplo, para estas aplicaciones, ahorita vamos a llegar para allá, cuál es como el tema de la seguridad, ¿no? Eh, lo que está padre de, este, de esta tecnología es que, como bien, dice Jan, lo puedes utilizar para muchas cosas, ¿no? Aquí hay que diferir entre los dos, dispos- dos tipos de eh, dispositivos. Están uh-huh. los activos y los pasivos. Ah, okay. Como ver, muchas ya voy cosas en la vida. Como sí, muchas, muchas sí. cosas en la vida. Ahora, aquí los activos son los que generan el campo electromagnético con uh-huh. su fuente de energía, como son los celulares. O los pasivos son como las estas stickers NFC que venden, que ahorita vamos a hablar de ellas. Eh, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es programar tu teléfono para ver si tú tienes esta tecnología. Entras a la configuración de tu teléfono y buscas NFC. Si ahí te aparece es que sí la tienes. A ver,
3: eh, ya Es muy fácil. En, somos sí. bien obedientes. Ajustes
1: NFC Ajustes. y ahí te debe aparecer. O en conexiones inalámbricas, ahí la puedes activar. Si no, puedes llegar a la, al sitio de la marca de tu teléfono y buscar, mi teléfono tiene NFC y ahí te va a aparecer todas las especificaciones. De acuerdo. Ahora, ¿para qué es importante? Porque esta es como la evolución de los códigos QR. ¿Se acuerdan que vimos los códigos QR sí. en la pandemia? De Escanealo con tu cámara, pero ¡Tuc! si la cámara estaba sucia o si de pronto no tenías ahí el internet a tope o lo que sea. Ojalá. Bueno, esto es para que tú, con un toque de tu teléfono sobre otro código o un un dispositivo pasivo de NFC, uh-huh. puedas abrir información. Esto puede ser uno, que es para lo que se está buscando, para tener todas tus tarjetas, credenciales e identificaciones en tu celular. Ok. O sea, tus cuentas bancarias, ya no pagas, como dice, ya no pagas con la tarjeta, sino con tu teléfono, le das clic y a través de Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, todo lo que termine en Pay, uh-huh. <ríe> lo Ahí puedes pagas. pagar. Otra es que traigas tus identificaciones, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó renovar su licencia en pandemia. no. A mí sí, la tuve que renovar de manera (risa) digital. Entonces yo traigo mi mi mi, licencia de de manejo, la traigo de manera digital en el celular, en la app Yo también la
3: la traigo de, de las dos maneras porque, by the way, Funciona bastante bien, así como se queja uno de así los es. políticos, hay cosillas que llegan a ser bien, dependencias que llegan a trabajar bien, la app de la Ciudad ah, de CDMX de 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 es muy buena.
2: Siempre sí. está así al borde. Cerquitita, cerquitita de los chingadas,
3: decía mi mamá. ¿Cómo te gusta arribarte a las chingadas? Yo
1: dije chingadas,
3: ¿eh? no dije otra cosa. Vale.
2: ¡Al borde! ¡Al borde! Sí. Al borde sí. ¡Cerquitita!
1: Entonces, ahí puedes traer todas tus identificaciones que en un futuro lo ideal es que traigas ahí pues tu INE tu licencia de conducir tu eh, carnet del seguro social o tu información médica para que si te pasa algo Dios no lo quiera ¿verdad? Uh-huh. Te, en la ambulancia traigan su dispositivo claro. NFC y lean ahí tu información de que si eres alérgico qué tipo de sangre eres qué operaciones has hecho o como okay. tu registro médico
3: Al eh. ratito vamos a decir ¿y qué tal que se te pierde el celular? entonces mejor te lo pongo en un chip en el brazo y de repente ya somos Black, un <ríe> episodio de Black Mirror se acabó punto claro, final
1: pero es que lo importante aquí es ¿no? justo ya o sea, ya lo somos Hay ya muchas cosas varios, que sí. Deberíamos hacer un episodio de todo de Black Mirror sí, que ya muy cañón. Eso ya, ¿no? eso
2: ya, eso ya, Black Mirror
1: pero Aquí lo importante es que estas aplicaciones tengan Pasos de seguridad como los datos biométricos ¿no? O sea, la app Ciudad de México, tienes tu contraseña Pero también lo puedes hacer a través de tu huella Entonces creo que eso está padre uh-huh. eh, Y también está esta parte que a mí es la que más me gusta ¿Verdad? Uh-huh. Que es la de programar Tu teléfono con otras cosas a tu alrededor Para que hagas tu casa inteligente Hazte cuenta que Tú lo que haces es compras unos adhesivos o stickers NFC en cualquier tienda que tú quieras. Sí. ¿no? Son bastante económicos. Y lo que haces es los pegas a lo largo de tu oficina o de tu casa o de tu coche y los programas a través de una aplicación. Muy uh-huh. sencillo. Si yo pongo mi teléfono en este sticker, hasta cuenta les pones nombres en el sticker 1, entonces apágame los datos, prende el Wi-Fi y que este, mis luces se cambien a morado. Ole. Y entonces ya lo conectas con tus otros dispositivos inteligentes de tu casa, oficina o coche. Vamos a emprender un negocio. ¿Cuál?
2: <risa> una re- una <risa> o sea, revista de o sea, tecnología que se llama Dani Kino la revista. O sea, Dani Kino <risa> la sitio de tecnología. O sea, no, güey, o sea,
3: algo más. O sea, luego, luego pensé en, wow, sí quiero. Jan, eres incapaz. No, ¡Ve y cómpralos! no, no Jan, pero luego los vas a guardar en un cajón y nunca los vas a configurar. Jan, es fácil, solo le preguntas a Dani. No, Jan, mejor dile que vaya Dani a tu casa y que, que, por te, favor, todo. Y que, y que te ayude a configurarlo y que ella lo haga y pagas por ese servicio.
1: Ahí está, ah, está. Ah, sí. Ahí, está.
2: Ahí está. Pues asesorías personalizadas
1: a domicilio.
2: ¿no? Como gasolinerías
0: VIP. Así. Sí, exacto.
2: Curso para Chavos Rucos de Dani Quino ah, sí, eso o sea, es. Todo lo que debes ser. saber por seguir siendo chavo y menos ruco. Wey, mira. <risa> ya lo tenemos, Patrick. Sí, ¿no? pues es que mira, favor, el más chavo, es, menos ruco. que me queda
1: claro
3: que sí todo el mundo puede, que sí puedes ir a comprarlo sí. y que sí todo el mundo lo pueden eh. Yo no es que no pueda. Estoy seguro que sí puedo. Ah, quién sabe. Pero, sí. pero no quiero.
1: Está bien. O sea, me encantaría ¿sale?
3: que lo hicieras por mí.
1: Claro O sea, sería sale. feliz si lo
3: hicieras por mí. Es como la pintada de, <risa> eso de uñas, ¿no? Y estoy dispuesto a pagar por ello. O sea, sí me puedo pintar las uñas, pero... Pero sí se tienes que saber qué estás pidiendo. Wey, yo sí me puedo cortar las uñas de, de, de los pies. Sin embargo, voy al podólogo. Claro. Porque me molesta mucho agacharme si mi pancita señor. chelera. Porque donde hay no duele. no me deja. No, porque el podólogo no es nada caro, oye. Bueno, ¿por qué estamos hablando no de podología? Sigamos ah, con el NFC. aquí
1: en miércoles. <risas> Tengo miedo de esas asesorías. No sé retiches. qué quiere que haga los NFC en casa de Jan, pero... <risas> (risas) Continuar. Cada que abro mi compu después de las 12 de la noche.
2: ¿Qué ¿qué puede funcionar con esos stickers? O sea,
1: muchas cosas, La luz. Todo lo que tengas inteligente en tu casa. O sea, Mm desde persianas, aire acondicionado, eh, la luz, tus enchufes inteligentes. O sea, puedes decir, eh, tienes tu cafetera. A lo mejor tu cafetera no es inteligente, pero le Mm compras un enchufe inteligente. Pones el enchufe inteligente. ¿Que no son baratos? La cafetera. Sí, sí, son más económicos. Uh-huh. Más económicos que, que
3: comprar el, el, el gadget este, e inteligente. inteligente.
1: Lo que haces es, tú dejas el cafecito en la noche, ahí en tu cafetera, la dejas prendida porque ya programaste tú tu enchufe. Uh-huh. Entonces pones que cada que tu celular toque el sticker de la cocina, se prendan las luces de la cocina, se prenda la cafetera, se prenda tu air fryer y entonces ya tengas tus waffles y tu cafetera de manera automática con solo poner tu teléfono en ese sticker.
2: O casi eh? nah, no es cierto,
1: oh. no es cierto, porque no pasa así. No, no, o sea, ya, que, no, me ¿sabes qué pasa? no. ¿Sabes
2: qué pasa? Que... No, no, no. Es que,
3: mira, yo te amo, güey. Te amo, te amo. Pero cada quien se tiene que hacer responsable. Es como si me dices mañana, mantén a mi hijo. No, güey. No, no, o, sea, o sea, si me vas a topar, adoro a tu hijo, pero no lo voy a mantener, güey. O sea, es un poco eso.
2: Lo que acabas de decir, yo no me la voy a comer. Ah, ¿te no, la vas no, a y, y quiero aclarar por qué eso. Porque yo, dije, oye, yo, porque yo, yo hago todo eso. Yo hago todo yo no eso. Cásate conmigo. Yo lo. Sars era un requisito, yo lo no he hecho
1: gratis toda esta vida. Yo lo he hecho sin sortija todo este tiempo conmigo. Voy a empezar a cantar y el anillo para cuándo. ¿Sabes
3: cómo es mucho más chido estar en la rayita, güey? Okay. Que sí. de plano de golpe y porrazo y es hasta el otro lado. Para más y
2: chistes se... como eso, vayan a mi podcast, Z de sí, al aire sí, sí.
1: Siempre está padre estar en la rayita, sí, dice no, ya no, no.
2: Sí, sí, sí. Bueno, Ay, no, continuamos wey. con tecnología
1: pero bueno la tecnología funciona así es este, padrísimo oye a ver o sea, entonces, ya se nos va a acabar el entonces, aprendizaje vaya al podólogo cásese y no prenda la computadora después de las 12 de la
3: noche no seas más cuerda a ver NFC entonces es para pagos <risa>
1: para sí. pagos para identificaciones oficiales o para automatización de tus gadgets inteligentes en tu caso oficina coche donde tú quieras seguridad
2: ¿Temas de seguridad? Uh-huh. temas de seguridad. O sea, ¿Temas de seguridad? yo que traiga mi, aquí mis tarjetas, mi licencia, eso para mí es un motivo de angustia. <risa>
1: Lo que tienes que hacer no es asegurarte hacerlo? de que las aplicaciones que utilices para realizar pagos o para tener tus credenciales tengan estas verificaciones con contraseña, con tus datos biométricos o que te pregunten antes de pagar. Por ejemplo, yo Google Play... Eh, Google lo tengo configurado que cada que yo hago una compra me pida mi contraseña entonces así yo pongo el teléfono cerca del NFC yo tengo que poner igual mi contraseña para que esa pues cuenta yo hice algo
3: parecido para eh, para tener un cierto control de gastos pero también tengo a mi hijo viviendo a 10 mil kilómetros de distancia de cualquier familiar Eh, por lo tanto de repente puede haber un tema de seguridad y demás y y, y le configuramos eh, este, con, el Apple sí, Pay, sí. con el Apple Pay y pidiéndole contraseña para que no haya problemas de, uy, ¿cómo estás gastando aquí, allá y en otro lado? Por
1: ejemplo, y a haya, tu haya hijo un bloqueo. Le podrías poner, digo, desconozco dónde vive, no pero si vive en ¿Talún? alguna residencia o algo, para que estés al pendiente de a qué hora sale, a qué hora regresa, él podría configurar NFCs para que a ti te llegue una notificación. Ahí así tengo... Que cada que llega, pling, notificación. No tengo una ah, aplicación okay. que se llama Life,
3: Life 360. Ah, ok. Y, este, y haces una familia y entonces todos. Ahora ya está mi mujer, sabe dónde estamos todos. Sin casarse hora. tampoco, Emilio, sí, sin sí. casarse. No es necesario casarse, porque lo andan rechazando. Está Creo que es, o sea, sería muy razonable terminar con este episodio de ¿De qué hablas? en Radio Chilango. Me encanta. Nos ¡Nos muchas gracias, Dani.
2: Gracias a faltó Dani, ¿eh? más tiempo con Dani, la no, verdad. No, siempre hace tiempo. Pero hubo risas, Paño, hubo risas. Nos escuchamos mañana. Adiós. Que se Adiós.
1: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango?
0: Radio Chilango, la radio que...
3: Viene, viene, ¿eh?